0: 那我们紧跟着这个上面的这个话题啊，我们去聊一下这个第二个话题啊。这第二个话题呢，实际上就关系到啊，我们说叫财富的这个我们说固化，导致的一个结果呢，就是不同的年龄阶层，目前他的资产负债的这个状况是不尽相同的。这会导致他的年龄跟他的风险偏好之间，实际上是有着非常大的一个关联的。哎，这个话说起来绕嘴了，简单讲就是年龄大了，手上有钱的。他在消费上，在花销上，在投资上，他的行为跟二十岁的毛头小伙子手上一旦有了钱以后，他的投资行为是完全不同的啊。讲到这儿呢，实际上就比较的好理解了。如果把时间拨回去，你现在二十岁手上有钱，你会怎么做？我们说请客吃饭、喝酒、夜总会，还会干什么？你大概会不投房子，你就投股票；不投股票，你可能就去炒币；不炒币，你就去炒鞋；不炒鞋，你可能就去我们说这个啊，我们说炒卡啊，炒盲盒。啊，刮刮乐，因为对于你来讲呢，年轻就是你的资本，那么你充满了对于这个世界的，我们说这种，这种这种欲望啊，同时呢，你很愿意去获得啊，我们说更多的这种财富的增长，来证明你这个自己。所以说，如果年轻，然后呢，拥有大量的这种可支配性的这个财富、可支配性的收入啊，那么你会进行大量各种各样的投资行为。所以说，大概处在三四十岁之前的这样的一个年龄的。啊，我们说人群实际上是最容易也最愿意去做出积极的这样的一个投资行为的，但是对于四十五岁甚至我们说接近五十岁之后的啊这个年龄段的人来讲，他的投资行为就会极其的保守，这个实际上跟他的风险偏好我们说发生的变化有密切的关系，他可能更关注于我们说这种休闲，更关注于身体健康，更关注于养老，更关注于的不是增值，而是保值。啊，只要别乱去搞，那么原则上来讲，财富到退休啊都是够的。那如果经济环境变差，他们的感知是非常的敏感的，他的整个这种投资行为呢就会变得更加的保守起来。那么因为这种保守，实际上导致了一个结果，仅仅的我们说这种价格的波动是无法吸引他，我们说做出这样的一个投资选择的。当前中国无论是房地产市场还是我们现在的股票市场的大问题，其实准确说就出在这个啊，我们说这个问题上。房地产市场，你可以理解就是放开限购、限售、限买、限卖以后，那么现在的问题是在于想去投资、想去获得投资收益的啊，当然刚性需求是必须的啊。就像股票市场里，其实还有一些刚性的这个买盘者啊。除此之外呢，其他的这种投资人而言，我们说他跟过去十年最大的区别就是，十年前的时候，这些投资人的年龄正处在这个精力旺盛的这个阶段啊，他们的这个投资偏好和风险偏好都是比较高的啊，都是比较积极的。那所以说呢，你会发现呢，他其实都会做出积极的这个反应。当前呢，可以这么说，真正意义上我们说想投资、想买房的这些年轻人，目前更多的是过去十年背上负债的，所以对他来讲，可动用的、可支配的这种财富是相对非常有限的。那在这种背景下呢，我们说对于他，你想说啊，这个他可以持续的进入到这个市场，其实相对来讲是非常有难度的啊。也就是简单讲，他可支配的财富非常的这个有限。而这两年呢，它的收入和收入的预期还遭受了比较大的影响啊，所以说呢，从真正意义上宏观角度来讲，就是收入、收入预期受到了影响，杠杆受到了影响。那么可能前几年我们说买房的啊，现在套上去了都是房贷啊，那么炒股的可能啊，我们说这个结果也不尽人意。所以说呢，他无法去掏出更多的可支配性实物啊，可支配性的这个财富去支撑这个市场。而现在市场另外一批掌握着大量财富的啊，也就是大家看到的这个储蓄的拥有者。那当然了，我们说你绝对不能拿这个储蓄的水平去衡量，拿人均的储蓄去衡量，说能有多少人的这个呃资金可用于投资啊？那么他们不投房子就会投股票，这是其实普通老百姓认知的一个巨大的误差，他忽略了中间的这种我们说财富分配啊的这个分化。那么当前呢，就像我们说那储蓄数据一样，可能是百分之九十八的人存了那百分之二的钱而2 ，而百分之二的人存了那百分之九十八的钱。并且呢在2 ，在百分之二里头，可能有大部分的人是围绕在这样的一个五零、六零、七零啊，包括一部分八零的这样的一个年龄段。那这部分的年龄段呢，基本上已经进入到四十五到我们说更大年龄的这样的一个生命周期。那也就意味着，其实他的投资的偏好本身的年龄已经下降了。那有这两年呢，我们说整个我们说宏观经济的这个情况和资产的回报率呢，也不尽人意，并且呢，这种债务的风险也在不断的这个激增。那如果有些这个年龄段的财富拥有者在遭受过几次重创啊，比如说可能买的房烂尾了啊，或者说手上流动性差了啊，或者说我们说这个借给别人的钱没收回来啊，再或者说啊，我们说投了一些啊理财啊，然后暴雷了啊，那么这些呢，实际上都会对他的财富造成一定的影响，但更重要的会造成他的投资偏好的这种变化。那这种变化会使他他进入到绝对的防御状态。所以这个整个这个市场，无论是房子也好，还是我们的金融市场也好，都会呈现一个典型的特点。它缺乏的可能不是信心，因为就算是现在有信心，它的风险偏好也是偏低的。而对于那批看到有信心的人来讲，他是没有钱啊。所以说呢，你可以理解这中间还存在着这样的一个差异性。其实当年的日本在进入到我们说九零年房地产泡沫破裂以后的这个老龄化阶段，那其实也出现了这样的一个财富分配的一个固化。那这种固化呢，一直到我们说，这样的一个啊老年人逐渐的向年轻人转换的一个财富转换的过程，才逐渐的开始慢慢的好转。当然了，一定会有人说，哎，那这个老的有钱，把钱交给这个下一代，让他们去投资去花就好了啊。当然了，有这样的一个想法的，肯定家里是这个不一定是这个富二代或者富三代了啊。因为你要知道，中国的或者说东亚地区的这种家长式管理啊，你不绝对的证明你自己。啊，我们说家族的财富并不会真正意义上的交到你手上，不管你多大。那么二十岁，更多的可能希望的是这些孩子啊，我们说你学点艺术呀，啊，做点你自己喜欢的这个事情呀，啊，把钱存到银行收点利息，然后呢收点房租，你呢就是好吃好喝好玩的就行了。啊，经济不太好的这个情况下呢，别去折腾啊，不折腾啊，家里的钱就守住了。一折腾，家里的钱可能就这个没了。真正意义上，我们说大概只有百分之十左右的，我们说这样的第三代。啊，我们说或者第四代吧，因为还有一些老钱的第四代，真正意义上才进入到这样的一个接班状态，百分之十左右里边有有将近只有百分之二到三的人是接了老一代的啊这种业务线，大概呢只有百分之七八的人呢实际上是我们说会去做投资啊，但是呢大部分呢我们说家里可能有十个亿的啊给你拿个一千万啊随便投资玩一玩啊盈亏呢也都无所谓，主要是主打一个锻炼啊主打一个锻炼。啊所以你知道，现在的我们的这批年轻人还没有真正意义上的有掌握财富和支配财富的这样的一个权利，这就导致了在当前你看到的整个资金啊，我们说出现了这样的一个固化啊，出现了这样的一个风险偏好的这种变化。